0: Bom dia, vamos lá iniciar uma nova semana de sessões diárias de Cor do Dinheiro. A edição de hoje, ou melhor, a edição de hoje é a do dia 6 de julho do ano de graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e como temos sempre uma agenda um bocado tramada, não vamos perder mais tempo. Só fico à espera que alguém me diga isso com o som está tudo bem, uma vez com a imagem já percebi que está também. Portanto, uh, a agenda não é tão longa como noutros dias, que eu cortei aqui uma série de assuntos, a ver se hoje matamos alguns deles. Vamos lá a isso. Primeiro, período antes da ordem do dia. O camarada Jerónimo, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, atirou-se este fim de semana ao Presidente da República. E porquê? Porque Jerónimo de Sousa diz que está a ser promovido um novo bloco central. O bloco central, como se sabe, é aquela junção de interesses entre o PSD e o PS. Esta saída, esta tirada de Jerónimo de Sousa tem a sua explicação. Se você for olhar para as últimas semanas, aliás, mesmo para os últimos meses tem havido uma grande coincidência de pontos de vista entre o PSD e o PS, essencialmente porque o PSD não quer passar para a opinião pública a ideia de que está a dar cabo de tudo quanto é o esforço que o PS está a fazer para combater a epidemia e tentar recuperar a economia. Bom, e este esforço teve tradução nas últimas semanas com as negociações sobre o orçamento suplementar. Pode chamar de retificativo, assim, se quiser. Bom, como houve alguma coincidência de pontos de vista no suplementar, Jerônimo Souza não, 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 não fez melhor do que vir dizer que está a ser promovido no Bloco Central. Até pode não ser formal quem é que está a promover: Marcelo Pelo Souza. E porquê é que se diz que não tem de ser formal? Porque não, pode não haver acordo escrito, como não há, por exemplo, PCP e o PS, e o Bloco e o PS. Bom, isto tem dois objetivos. Um primeiro é manter o eleitorado do, do PCP focado naquilo que é, ah, nós... Estamos a combater aquilo que são os interesses de, do grande capital, como costuma dizer o PCP, e em segundo lugar, que é um preemptive strike, ou seja, uma, um, um ataque preventivo, tanto a Marcelo Pelo de Souza, precisa dos votos da esquerda, e o próprio PS para dizer assim: atenção, ou vocês se portam bem, ou então isto é uma chatice, Até porque, como viu no fim de semana, o próprio António Costa, preocupado com isto, vem dizer que não haverá bloco central. Bom, isto é tudo fé de ver, meus amigos. Não há bloco central nenhum. O PST está a cometer um erro desgraçado, em minha opinião, de não fazer a oposição mais dura e cada vez mais dura uh, ao Governo. Eu sempre disse isto aqui nos últimos meses. Nunca é demais fiscalizar a escrutinária ação de um Governo, sobretudo em momentos como este, porque passa tudo pela rede, percebe? Negócios escuros, negócios pouco, pouco claros, tentativas de, co de cortar a liberdade, como se viu na semana passada com aquela angélica figura da Mariana... Uh, a da Silva vir dizer que o Governo vai, está a monitorar o ódio na internet, como se o Governo devesse, devesse, devesse monitorar alguma coisa destas. Para isto servem as entidades, servem os observatórios, os reguladores, serve inclusive os tribunais. Não serve um Governo, seguramente, porque isso se é censura. Esta gente que fala tão mal do Dr. Salazar, não é? esquece que de vez em quando calça os seus sapatos. Mas, enfim, está a perceber onde é que o PCP quer, o PCP quer chegar? Bom, segundo ponto do período de ordem do dia, para irmos ao artigo onde o camarada Fernando Medina, Presidente da, Assemble... da Câmara Municipal de Lisboa, mostra toda a sua estupidez, ok? Eu vou repetir, onde Fernando Medina mostra toda a sua estupidez e vou dizer porquê. Bom, o artigo, se você quiser ver na versão original, está no jornal Independent, em inglês. Eu publiquei aqui o artigo ontem na minha página, na página pessoal, portanto, se quiser, dê lá um saltinho, mas, todo caso, eu vou-lhe regalçar algumas, alguns, uh, alguns pontos. Bom, Fernando Medina. Como muitas outras cidades, estamos a reavaliar as nossas prioridades pós-pandemia. Veja só a referência ao pós-pandemia, estilo, é pá, estamos aqui a olhar para o futuro, pá, percebe? Estamos preocupados com o futuro de Lisboa e da nossa cidade. Bem, nos últimos anos, Lisboa tem beneficiado enormemente dos milhões de turistas que preenchem as ruas da calçada. Uh, só que isto corria o risco de pôr os 500 mil residentes de Lisboa esmagados pelo turismo de massa. E ainda, pá, fantástico. Porquê? alugueres temporários do Airbnb. Hum, espera aí, este fulano, mais uma série de gente do regime, andou a beneficiar do Airbnb, a, Airbnb a acolhê-los, a dar benefícios fiscais a quem recuperasse edifícios em zonas históricas, não sei das quantas, de repente acabam os benefícios fiscais e às tantas começam a se limitar a temporários. E mais, já se vai ao programa Renda Segura, que como já percebeu, uma estupidez, que isto não vai dar a um lado nenhum. Mas espera aí, já lá vamos. Onde é que ele quer chegar? Veja, ouça bem esta parte, ok? Isto está entre aspas. É possível dar prioridade a alojamentos acessíveis a profissionais de hospitais, trabalhadores do setor de transportes, professores e milhares de outras pessoas que fornecem os nossos serviços essenciais. É pá, jura! Ó oh, Fernando Medina, espera aí, você acordou agora? Ah, foi a pandemia que lhe deu um rebate de consciência. Espera aí, sinais de saúde, passar graxa nos sapatos dos profissionais de saúde. Acha que são estúpidos, é? acha Medina? Bom, trabalhadores de transportes. Transportes? Mas porquê? Nós não temos transportes atualmente com o um problema, com as pessoas a ver onde estão a viver ou querem portar a gente também para Lisboa. Ah, espera aí, qual é que é o próximo? Ah, professores! Olha, andaram aos pontapés no baixo vento dos professores nos últimos anos. Agora é que acordaram? Meus amigos, já perceberam. O Fernando Medina está numa fona de campanha eleitoral. Já tinha percebido isto esta semana, como você se recorda? quando eu alertei para isso, com aquela idiotice de andar a tirar para tudo quanto é sítio da GS, da Direção-Geral de Saúde, da Ministra da Saúde, não é que não exista razão, existe. O problema é que o Medina, mais aquela gente do Partido Socialista, o seu coordenador para a área de Lisboa, e mais... Todo o séquito de gente, que esta, dos boys que esta malta meteu a decidir estas coisas, estão a decidir mal. E, portanto, agora que a coisa está feia, o menino, o menino chega, sente o fogo ao pé do rabo, não é? como se costuma dizer em linguagem popular, e, portanto, está rasca, E diz assim, porra, quer dizer, eu corro o risco de lixar a imagem do governo. Porque, se houver aí um problema gravíssimo, não sei das quantas, eu não posso atirar isso para cima do Primeiro-Ministro. Vou atirar para a Ministra da Saúde e para a vozinha, a vozinha da DCS, DGS, e os coordenadores jornais de Diabo 4, que estão a fazer um mau trabalho, verdade seja dita. Bom, agora é, é pá, já viram? Eu até preciso cativar a malta da saúde, os professores, não sei das quantas, para dizer que tinha aqui um programa que estou a acabar com os alojamentos locais, que é para dar prioridade a esta malta. Oh, menina, que política de nojo, pá! Que política de nojo! Isto é uma vergonha. Isto é mostrar que não tem visão nenhuma para a cidade. Isto é mostrar que não tem visão nenhuma de futuro. É este o Medina que a é malta anda a reeleger. Eu vou-lhe dizer uma coisa, se eu tivesse alguma dúvida, este tipo nunca mais na vida tem o meu voto. Aliás, eu até tinha, tinha simpatia pessoal para Medina, já perdi, porque já percebi que ela é exatamente o mesmo que foi quando era o estado do, do, do José Sócrates, percebe? E eu, depois passou a agir por aí como se não fosse nada com ele, percebe? Afundaram o país, então, agora estão cheios de dinheiro, percebe? E andam com estas... Porcarias, que é para não dizer o um nome pior. Isto é um nojo, percebe? Isto é um nojo, não caia nisto. Se possível, não votem gente assim, ok? Não estou a dizer quem deve votar, estou a dizer não votem gente assim porque gente assim não merece voto. Ponto final. Bem, segundo ponto, terceiro ponto da período de ordem do dia, como já percebeu, isto hoje vai ferver em algumas coisas. Bom, surtos de Covid-19 nos lares de idosos. Espera aí um bocadinho. Está a ver porque é que o Medina está a rasca, não é? É em Loures, é em Camarate, é não sei quem que antes, é de Ivelas, é, não sei quem, Cascais, é em Cascais, é em como é que é Oliveira do Barro, é em Grândola, é em Regangos de Monsaraz. Meu Deus, o problema de enfrentar a Covid-19 está aqui. Nós andamos a perder tempo. Tivemos tempo mais do que suficiente para perceber que o, o problema principal, hoje em dia sabemos, está nos grupos de risco. E os grupos de risco estão também nos lares de idosos. Isto é inacreditável. Todos os dias vamos descobrindo problemas em lares de idosos. Ora, era aqui que devia estar o esforço do Governo. E devia estar o esforço da GS. O doutor Medina já percebeu isto. E anda e ele e outros. E agora andam todos numa fona para ver se limpam, se limpam desta brincadeira. Se passam para os pingos da chuva. Não passam. Isto é uma vergonha. Isto é um desastre, percebe? A economia precisa de reabrir. Nós precisamos voltar à, vossa, à nossa vida. Normal e depois temos isto. E temos isto o quê? Temos este tipo de comportamento que é ignorar o que realmente é o problema para tentar sacudir a água do capote. É pá, sinceramente, há gente que não percebe que eleitores como eu estas coisas não pegam. E, e pode ser que tenha uma, uma surpresa nas próximas eleições. Hum, ponto seguinte. Os fogos que já começaram, como sabe, este fim de semana arderam 200 hectares não é? na zona da Pampilhosa da Serra. Isto não me diz alguma coisa. Pampilhosa da Serra. Quer fazer um googlezinho, eu nem precisei de fazer, porque me lembro disto de, 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 das décadas passadas, não é anos, é décadas passadas. Quer fazer um googlezinho sobre incêndios na Papilhosa da Serra, que é para ver há quantos anos esta marmelada se mantém. Quer fazer? Eu acho que vale a pena, sabe? Porque aquilo é sistemático. Eu, vi, eu lembro da Serra da Boa Viagem completamente dizimada por, por incêndios, mas o problema agora não é esse. Já viu o manchete do público de hoje? a capa do público de hoje? diz assim... Deixe-me lá mostrar. Aqui está, aqui está, desculpe lá este, este compasso de espera, que é para ir aqui buscar o público. Bom, hum, aqui assim, esta noticiazinha. Governo sem dinheiro para pagar combate a fogos rurais. Proteção Civil informou que o Ministério das Finanças não disponibilizou reforço para despesas de junho. Não é julho com L, é junho com N. Esperei, aí, tiveram tanto tempo para cozinhar o um orçamento suplementar esqueceram-se disto? Foi? Portanto, acham que nós não temos um problema de incêndios, problema de fogos? Não temos, pois não? Bom, hum, o pessoal está a dormir, é isso. Está à espera que haja alguma greve ou que a malta se desmotive e que não, não recebe e, portanto, não faz. Bom, 40 graus. 42 graus. Isto é um tempo muito simpático para descansarmos, não é? Hum. Daqui a dias, quando haver chatice, depois a gente volta ao assunto, está bem? Isto aqui são as prioridades de um governo que anda de cabeça perdida, percebeu? Governo que anda de cabeça perdida. Por isso é que anda a cometer os disparates que anda a cometer. E ao contrário daquela imagem de tranquilidade, não sei das quantas, o doutor, o doutor Costa passa para o país. Ponto seguinte. Eu vou voltar no assunto de sexta-feira, porque tive uma série de pessoas que me escreveram, inclusive o empresário Paulo Baião, perdão, Paulo Portela de Baião, que me escreveu a dizer Oh homem, calma porra, Patrícia Silva, já lá vai, é exatamente isso que eu vou, tap. Bom... Houve gente que me escreveu na sexta-feira, no fim de semana, a perguntar: pá, mas você disse que o único gajo que saiu vencedor disto foi o David Neilman. Pá, explica lá isso melhor. <risos> Caramba, o pessoal está a dormir ou não lê, não estuda. Pá, como vem que a malta, quando vem aqui, depois tudo um bocado os dossiers que eu não posso explicar, eu não posso passar uma hora de programar aqui a explicar todos os dias. Então eu vou explicar para aqueles mais esteridos. Então o Neilman vem para aqui, mete pouco dinheiro na tapa, Ok? Está por apurar a história da troca de aviões negociada com o Airbus e os reembolsos que eles tiveram... Bom, está por apurar isso, já nem vou ir. Mas vou pegar outro assunto. Sabe quais são os capitais próprios negativos da TAP? Sabe? Olha, foi o ministro Pedro Nuno Santos que disse, não fui eu. 581 milhões de euros. Sabe o que quer dizer que, capitais próprios negativos? Sabe, não sabe? Falência. Técnica. Quanto é que o senhor Nilman empolchou? com a venda da, da participação dele ao Estado. Quanto é que foi? Ah, 55 milhões de euros. O oh, oh Pessoal, ainda não perceberam? Este tipo vende uma empresa falida ao Estado, perdão, ao contribuinte português, livra-se de um problema, percebe? Repara, o TAP vai perder Fortunas, eu não vou dizer qual é o nome. Fortunas, porque eles ainda não se apuraram um tudo, Fortunas, eu sei os números ainda incompletos do segundo semestre, este trimestre, Esse eu já sei. Um, a TAP vai perder uma fortuna astronómica este ano, vai perder outra fortuna astronómica em 2021, a TAP vai continuar a ser um sugador do dinheiro dos contribuintes, em vez de ser sugador do, do dinheiro do senhor Nilman. Este vende a TAP ao contribuinte português e o pessoal ainda não percebeu que o único vencedor desta marmelada foi o David de Nilman. Não perceberam ainda? É pá, se não perceberam, pá, vão estudar um bocadinho. Sinceramente, 55 milhões de euros para o bolso por uma empresa falida? Epá, eu gostava muito de fazer negócios desses, gostava muito. E gostava muito de ter uns tanços do outro lado, chamado Estado português, perdão, contribuinte português, que votem gente desta, que mete o dinheiro dos contribuintes aqui, percebeu? E já agora por falar nisto, vamos ao, ao, ao assunto principal deste, de, da edição de hoje. Uh, e porquê? Aliás, o assunto principal que eu vou deixar, uma parte para analisar amanhã, e sabe porquê? Por causa da história do turismo e dos corredores aéreos, que é uma história que vem de sexta-feira, mas é importante comentar. Então é assim. O Conselho de Finanças Públicas está em, disse a senhora Dona Nazaré Cabral, ao meu jornal, ao Jornal Negócio de 1, este fim de semana, que está muito preocupada com a injeção de 1.200 milhões de euros do contribuinte no TAP. Porque ela diz assim, espera aí, primeiro, o impacto no orçamento. Segundo, o impacto na dívida pública. Você ouviu a gente falar deste assunto aqui na sexta-feira? Ouviu? Lembra-se disto, não se lembra? É que foi exatamente os pontos que eu peguei. Bom, mas diz ela outra coisa. Bom, até porque nós, depois temos que avaliar o impacto disto não é agora, em 2020. É em 2021. Em 2022, ou seja, análise a médio prazo. As declarações não são minhas, são da Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Olha, a primeira coisa que eu quero fazer hoje é... Haja quem suceda com estes coisas no sítio, percebe? a doutora Teodora Cardoso. Haja quem fiscaliza aquilo que o Governo está a fazer. E haja quem venha a dizer aquilo que os idiotas dos analistas deviam estar a dizer, percebe? Nem todos. Mas aqueles que têm mania que botam faladura por tudo e mais alguma coisa ainda fazem fretes ao Governo, percebe? E que polulam nas televisões, noutros meios de comunicação social a fazer fretes, que é para não dizer um termo pior, ao Governo. Aqui está uma senhora de uma instituição mais do que respeitável, que está a fazer um caminho fantástico, porque ela foi criada há escassos 10 anos, a fazer o trabalho que nós devíamos estar a fazer. Bem, eu procuro fazer como você sabe, mas. Bolas! Aqui está uma pessoa que vem pôr os pontos nos is, diz assim: caramba, o pessoal a, a, assiste impávido e sereno ao tirar vinho 20 e 200 milhões de euros para ali, não se pensa em mais nada. Atenção, isto tem consequências sérias para o país. Olha, uma das consequências é porque te faltar dinheiro na saúde, na segurança social. Olha a novidade! Pronto, comentadeiros, quantas vezes já se falou disto aqui? E, no, e, outros, e outras pessoas sensatas e sérias, hoje em dia eu vejo analistas mais sérios no Facebook e noutros sítios do que vejo nas televisões, nem nos jornais. Estamos a falar, de, a falar da generalidade, não quer dizer que não haja exceções. Está a ver o problema, mas agora é assim, esta parte da Segurança Social e dos impostos eu quero deixar para amanhã, porque só isto ocupava o programa todo. E nós não podemos fugir à história do turismo, que acho que a história do turismo é a forma mais clara, limpa, de mostrar como este governo é incompetente e este presente da República. Ok? Já lá vamos. Portanto, vamos... De... Ah, outra coisa que a Nazaré diz. Ainda não podemos pôr de parte o um novo retificativo. Ui, não é em 2021, é em 2020. Doutor Costa, doutor Centeno, volta, Centeno, volta. É disto que você tinha... Miúfa, Não era. Era disto. Pois é. Olha. Fujões de um raio, pá. É isto que eu odeio nesta malta, sinceramente. Não estêm no sítio. Quando está tudo bem, andam para aí a pavonear, sou isto, sou aquilo, sou Ronaldo, isto, aquilo. Não passa de um medíocre, percebe? De um... André Silva menos 10, tá? porque André Silva ainda é melhor que o, que o Centeno. São os medíocres, percebe? Esta gente não sabe gerir um país, não sabe gerir finanças públicas. Há a mínima dificuldade, piram-se todos, está a perceber? É por isto que estes tipos se piraram. E é por isto que o Governo vai ficar à rasca, percebeu? Como vai perceber? Mas vamos lá então, ao ponto seguinte. Não se esqueça, amanhã vou voltar à conversa da doutora Nazaré Cabral. Bem, ponto seguinte. Então vamos lá. O Reino Unido, na sexta-feira, fez aquilo que já toda a gente suspeitava que ia acontecer. Não se cumpriram as, os desejos daquela malta do Algarve, que eu dei conta aqui, que me tinham escrito a dizer que achavam que aquilo se ia resolver. Não se cumpriu. Bom, o que é que fez? 59 países. Corredores aéreos. Entra, sai como quiser. Inclusive a gente de fora da União Europeia. Portugal? Pss, exceção. Primeira coisa. Aí os ingleses fizeram um trabalho péssimo deram a entender que a Madeira e os Açores estavam fora disto e, portanto, quem voasse da Inglaterra diretamente para os Açores e para a Madeira não ficaria sujeito à quarentena de 14 dias. A própria embaixada inglesa, num comunicado que faz durante o fim de semana, um comunicado corretíssimo, epá, que tenta pôr, é a diplomacia, não é? Tenta pôr paninhos quentes, vem dizer não, afinal Madeira e os Açores estão fora disto. Não estão. Isto foi péssimo por parte inglesa a forma como, como, como comunicar. Agora vem o essencial. O que é que os ingleses dizem? Bem, Portugal fica fora disto porque, pá, repare como Itália ficou dentro, Grécia ficou dentro, Espanha ficou dentro. Bom, o qual é o problema? São os novos casos de Covid-19, por 100 mil habitantes. Não é, eu sei quantos, número de mortes de diabo 4, que já vem de trás, e aquela treta toda, não é isso. Percebe? É o número de casos novos por 100 mil habitantes. Neste critério, nós perdemos em toda a linha, percebe? O Governo não pensou nisto quando fez o desconfinamento, quando pôs aí o Marcelo, percebe? E quando pôs aí o Costa nas ruas a dizer, venham, venham, aconteçam, vamos pôr isto tudo a funcionar. Não pensaram nisto, correu mal, percebe? Correu mal por causa dos novos casos de infectados. Bom, agora veja só, o Ministro da Administração Interna, considera, considera aliás, diz que não fazia sentido, o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que, absurda, errada e não sei das quantas, mais de um terceiro adjetivo, o Presidente da República vem dizer assim, ah, nós agora estamos por baixo, pá, peraí, houve uma altura que nós ajudámos os ingleses, pá. É pá, isto é chato porque somos a anti, mais antiga aliança do mundo. Desculpe lá, o quê? Ó o Sr. Presidente da República, os ingleses estão... se marimbando, que é para não dizer o um termo pior, para esta história da antiga mais da antiga Aliança do Mundo, se você perguntar ao Sr. Presidente da República, faça um inquérito, inquérito, inquérito em Inglaterra e pergunte lá o que é que quer é dizer a mais velha, velha Aliança do Mundo, a Malta diz que não sabe, provavelmente menos de 1% dos ingleses sabe isto, e depois desta mania estamos sempre a dizer e achar que somos não sei os quantos os maiores aliados mais antigos ingleses, Opa, percam essa estupidez, isso é uma estupidez percam lá essa mania, isso é um disparate, percebe? Até porque ao longo dos últimos centenas de anos os ingleses fizeram coisas horríveis a Portugal. Olha, quero, uma, quero um exemplo, e o Presidente da República sabe disto. O ultimato nas seis colónias, está a perceber? Finais do século XIX, remember? Bom, não sabem a história, o problema é esse. Bem, vamos lá então a esta história. O Presidente da República a fazer aquela figura. Ah, quem está por cima agora, ou quem acha que está... Repara no um pormenor, quem acha que está por cima, pá, um dia pode precisar... Deixem-se deste discurso de, não é de criança, é de idiota, percebe? Isto é um discurso estúpido, isto é um discurso idiota, nós pusemos a jeito, os ingleses têm toda a razão de acordo com este critério que é os novos casos de infecção de Covid por 100 mil habitantes, eu ando a dizer isto desde a semana passada como já estava a suspeitar que isto ia acontecer. Bom, a República não gosta, o senhor primeiro-ministro não gosta, azar! A única coisa que têm que fazer é contestar o argumento, dizer assim, peraí, mas que é que só usam este argumento, não usam outro? É legítimo dizer isto agora, vir dizer absurda, arrogante, errada, como diz o Ministro de, 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 de Números Trésores, opa, vão dar uma volta ao bilhar grande, não se aguenta, isto é um fedor a esgoto, percebe? Patrocinado pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República é um fedor a esgoto, percebe? A malta não faz o trabalho de casa. A malta comete erros a avaliar as situações. A malta descurou o lobbying em Inglaterra e agora está-se a queixar. E para não terem problemas eleitorais, nem o Sr. Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro, nem o Medina e companhia, vêm com estas tangas. Está a ver onde é que o Medina quer chegar também? É com estas tretas, percebe? A malta quer desviar as atenções do essencial. Sabe qual é o essencial? O Governo levou Sopa em toda a linha. Na história dos corredores aéreos, o Governo pôs a jeito, a culpa disto é do Governo português e é do Estado português, não é dos ingleses, não se ponham com tretas. O povo português, há uns idiotas que engolam estas coisas, mas, sobretudo aqueles malucos que têm umas talas que olham assim no PS, está a perceber? Agora o resto do pessoal não, Estão é mas um disparate, Mais valia nós encararmos o problema agora é dizer assim, agora temos um problema, pois temos, são 3,3 mil milhões de euros os ingleses cá deixam, olha o algarve às moscas. Olha a madeira às moscas, temos um problema? Ai, pois temos, temos. Olha, sabe qual é que vai ser o principal problema? Falência de restaurantes. Na semana passada havia um estudo para aí que dizia que 40% dos restaurantes, restaurantes correm os portas, não é? Vai vir ao Algarve. Faça lá a continha. Já agora? Já olhou para o desemprego no Algarve? Hum, está a ver? É este o problema. Estão com medo disso, não estão? Querem desviar as atenções? É pá, não. é assim. Há gente que vai cair nisto. Eu não caio de certeza. Nem eu, nem muita gente. Portanto, é pá, ganhem juízo e tenham-nos no sítio para evadir a ciência, é pá, cometemos um erro, vamos tentar reparar isto, mas cometemos um erro, que era aquilo que o Governo e o Sr. Presidente da República iam estar a fazer, em vez de fazer estas figuras lamentáveis, por exemplo, eu imagino a gargalhada que teve de ter havido em Downing, Downing Street, inclusive no Palácio do Windsor, é? quando ouviram a história da mais alianza, a antiga aliança do mundo, ó oh, Sr. Presidente da República, isto é de vómito, ok? É de vómito, bom. Por falar em problemas com os ingleses e com os corredores aéreos, e que era, mas já vamos com 23 minutos, você reparou na decisão da DGS no fim de semana, Direção geral de Saúde, não divulgar dados, por conselho, por conselho, que afinal parece que houve casos que não foram reportados, ouviu isto, ouviu isto, o seu hospital de São João dizer que há alguns dados de doentes de Covid-19 que estão a entrar, que não estão a aparecer nos números oficiais, já percebeu isto? Sabe o que é que isto quer dizer? Descredibilização do Estado. Sabe o que é que quer dizer descredibilização do Estado? Quer dizer que a gente não pode confiar numa democracia. Percebe? Sabe o que é que isto quer dizer? Os ingleses devem estar ali em Inglaterra ontem a olhar para isto e dizer assim estes gajos ainda estão a protestar, depois desta <coughs> pouca vergonha que estão a fazer e deste exemplo que estão a dar, ainda estão a rir, ainda, ainda querem que a gente os leve a sério. Bem, mas agora, que é para você não ficar a pensar que eu estou a exagerar, vamos lá. Olha, eu fiz aqui um post no fim de semana na minha página pessoal. Hospitais desmentem números da de DGS, você quer melhor para os ingleses ficarem a rir? Você quer melhor para os ingleses decidirem, para nós não abrimos corredores aéreos para Portugal? Está aqui o um problema, está a perceber? Esta malta não se enxerga, percebe? O Governo tem a saúde pendurada por arames, que é para dizer linhas de cozer, percebe? De linha de algodão que parte a melhor pressão está a perceber? E anda a fazer estas figuras. A senhora Ministra da Saúde já devia ter ido para a rua há não sei quanto tempo, é uma incompetente, percebe? O Governo encheu de bois esta porcaria, esta zona, e o resultado está à vista. Isto são erros sobre erros, percebe? É cada cavadela, cada, cada minhoca. Portanto, venham lá dizer-se, os ingleses não têm razão para estar a dizer isto. Agora vamos à avaliação. Brita falou. Ah, não tem razão nenhuma para falar. O Santos Silva, aquele que gosta de banhar na direita, lembra-se desse tipo, para já utilizou uma linguagem bota cardada que não devia ter utilizado em diplomacia. errada, absurda, não sei das quantas. Isto não é conversa que se tenha, está a perceber? Bom, primeiro-ministro, que vergonha, pega-nos gráficos do Algarve, para já no inglês errado, aquilo não é inglês que escreva. Peça alguém, chama alguém para a presença do Conselho de Ministros, que é para ver se não fazem erros destes. Gráfico de Algarve com gráfico de Inglaterra? Espera aí, mas qual é o critério desta comparação? não se percebe isto. Depois o um Ministro dos Negócios Estrangeiros, ah, podem vir para Portugal, não passam por Lisboa. Não está a perceber. Os ingleses dizem, Portugal está de fora, porra. Não é Lisboa. Portugal está de fora. Já clarificaram que os Açores de Madeira estão de fora também. Está a ver? Repare-me nesta manifestação de incompetência, percebe? De amadorismo parte do um Ministro dos Negócios Estrangeiros. Isto é uma vergonha. Bom, mas o pior disto tudo é o Presidente da República. Que destas intervenções todas foi fazer aquela que tentou ser mais emocional, mas subiu simultaneamente a mais idiota. Eu não sei, eu, a sério, eu juro-lhe, eu, eu estou com vergonha. Eu, este fim de semana houve um, um inglês que me falou comigo. É pá, eu tive vergonha, eu tive que lhe pedir desculpa. Percebe? Perante esta manifestação de estupidez e ignorância, percebe? Idiotice, do nosso, do nosso, não é do Governo, é do Estado português. Porque está lá o seu Presidente da República. Está a perceber o que isto é que quer dizer? Bom, já percebeu que ficamos sem tempo? Hum... Só mais esta, vou deixar para outro dia, para amanhã. O, o Governo do não percebeu que está numa guerra de turismo, não percebeu, ou não? Espera aí, lembram-se da lembra manchete do El País sobre Portugal? Lembra-se? O El País é socialista, o, 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 o Costa é amigo do Sanches, não é? Pá, esses gajos ainda não perceberam que isto é uma guerra. Portugal, Espanha, Itália e Grécia estão numa guerra precisam de turistas, e quanto mais de lixar no vizinho próximo, olha, Portugal não percebeu isto ainda, António Costa não percebeu, deve andar t -t tapadinho, da da acorda homem, isto é uma guerra de turismo, é dog eat dog, está a perceber? Portanto, não pode, você não pode ir para uma guerra de turismo com pedras na mão, tem que ir com uma caçadeira, está a perceber, ó oh, Sr. Primeiro-Ministro? Este é que é o problema, portanto, acorda enquanto há tempo, e esqueça lá as suas amizades socialistas para a Europa Fora, porque nestas coisas não há socialismo nem direitismo nestas costas, coisas a interesses, negócios individuais de cada país. É isto que o governo português já devia ter percebido e não percebeu. E, portanto, quem vai pagar por isto é o turismo no Algarve, o turismo na Madeira, é o turismo na Lisboa, é o turismo no Porto, é o turismo em geral, é o turismo no Douro... E é o desemprego. E as contas externas e a criação de riqueza. Sinceramente, é este Primeiro-Ministro que está à beira dos 45%? É isso? Porreiro pá, mantenham as talas, ok? Bom, chegamos ao final da conversa de hoje, como já é preciso, estou um bocado irritado. Um, vamos ter esta semana o Meltox, vamos ter um, entrevista, vamos ter Think Tank e ainda vamos ter a estreia de um programa novo. Não tem nada a ver com a economia, lá para o final da semana, mas depois falaremos sobre isso, ok? Quanto a nós, aqueles que 6.700 estão a ver, quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão nos ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.